0: Les cours du Collège de France, génétique et physiologie cellulaire de l'audition, Christine Petit. Bon, mesdames, messieurs, bonjour. Alors le cours d'aujourd'hui porte essentiellement sur l'émotion suscitée par la musique. Il sera suivi de la conférence que donnera Emmanuel Bigan sur le pouvoir transformationnel de la musique. L'écoute de la musique, nous l'avons vu lors du premier cours, est répandue dans toutes les sociétés humaines et était présente dès le paléolithique. Quelle valeur adaptative associée à la musique C'est la question autour de laquelle ce cours est construit. Nous allons apporter deux éléments qui l'éclairent, le plaisir émotionnel lié à la musique et la cohésion sociale que suscite la musique. Ils sont liés, ils sont en partie liés. Alors je vais successivement introduire des éléments concernant musique et plaisir, les bases neuronales, les bases neurales de la dissonance, les circuits neuronaux de la récompense, les bases neurales de l'émotion musicale intense, l'implication de la dopamine dans l'émotion musicale intense, les interactions neuronales qui président à la sensation de récompense qui s'attachent à l'écoute d'une musique considérée comme agréable. Et puis nous conclurons par quelques mots portant sur la tension et la résolution dans la musique et retour à la question initiale, la valeur adaptative de la musique. Question que pose Darwin alors, quelle place occupe la musique parmi ce que nous nommons les plaisirs Dans cette étude publiée en 2003 par Dubé et Lebel sur, sur le concept de plaisir, il était demandé aux participants d'ordonner en fonction de l'intensité du plaisir qu'ils éprouvaient différentes situations antérieures se rapportant à des activités, des lieux, des objets ou des personnes, l'ensemble est nommé antécédent. Un antécédent lié au plaisir est défini comme un événement spécifique ou une personne particulière, lieu ou chose considérée comme apportant un plaisir. Cette table montre le résultat portant sur 60 antécédents associés au plaisir auquel un score est attribué allant de 1, aucun plaisir, à 6, un plaisir maximum. La musique, comme vous le voyez, est située au sixième rang avec un score proche de 5 entre la sexualité d'un côté la connaissance et le sommeil de l'autre. Alors, curieusement, il y a le soleil aussi, les bains de soleil sont très appréciés. Alors, les auteurs ont ensuite demandé aux participants de l'étude de classer les 60 antécédents identifiés en groupes, de sorte que deux antécédents sont considérés comme plus apparentés quand ils appartiennent à un même groupe et moins apparentés quand ils appartiennent à des groupes différents. Cet arbre présente les résultats de cette analyse. Les chiffres à gauche et à droite en vertical indiquent pour chaque niveau d'embranchement le nombre de participants ayant regroupé les items situés au-dessous de cet embranchement dans l'arbre. L'analyse montre qu'en moyenne, la classification effectuée par les participants fait émerger quatre grandes catégories de plaisirs, les plaisirs physiques, les plaisirs sociaux, les plaisirs intellectuels et les plaisirs émotionnels. La musique est placée... Vous la voyez. Alors, il faudrait que je passe... Vous voyez la musique. Hein, voilà, voilà. La musique est placée parmi les plaisirs émotionnels. Elle apparaît assez tôt dans la hiérarchie comme un plaisir différencié, formant une sous-catégorie à part entière. Alors ce classement de la musique parmi les plaisirs émotionnels évoque ce qu'Emmanuel Kant disait de la musique. La musique est la langue des émotions. Voyons quelques-unes des sensations ou émotions suscitées par la musique. La gaieté et la joie. En musique, elle est généralement communiquée par un tempo moyen ou plutôt rapide, des sons de forte intensité, une mélodie dont la hauteur tonale varie sur une large gamme, une tonalité souvent majeure et des sons consonants. Alors on appelle consonance dans la musique tonale un, consonant, un type d'intervalle particulier, d'intervalle harmonique qui sonne juste. Alors, en voici un exemple. sensation, la tristesse, alors vous avez tous reconnu la symphonie pastorale, la tristesse dans le quatuor, la jeune fille et la mort, Tristesse associée au tempo lent, sonorité douce, hauteur tonale basse, une faible gamme de hauteur tonale, un mode mineur légèrement dissonant le plus souvent. La colère, alors c'est tellement classique, on hésite. Tempo rapide, intensité sonore forte, hauteur tonale élevée, le mode qui peut être mineur et des, sonori des sonorités dissonantes. L'anxiété, l'angoisse, la peur... est par un tempo rapide, une intensité qui peut être modérée ou forte, une hauteur tonale basse, un mode mineur, des sonorités dissonantes, le rythme qui s'accélère, l'intensité sonore qui va crescendo. Vous avez reconnu la musique de Bernard Herrmann dans « Psychose » d'Alfred Hitchcock. Et pour compléter, vous allez reconnaître la scène de la douche, dans laquelle je n'ai malheureusement pas pu séparer le son enfin, musical des cris, mais vous allez pouvoir mesurer ce que la, la, la force euh, de l'anxiété communiquée par ces notes, les notes stridentes. Je vais quand même baisser le volume hein, parce que. Bon, alors ça, c'est à peine. C'est quasiment impossible de l'écouter. Je fais une dernière tentative... il y a bien d'autres émotions suscitées par la musique par exemple une sensation de paix ou l'évocation de transcendance ou de spiritualité s'il y a bien quelqu'un qui doit tout à bac c'est bien dieu disait Sioran. on peut aussi évoquer les écrits de Saint-Augustin dans le dixième livre de ses confessions où il oscille entre l'avertissement des dangers du plaisir associé à un chant religieux et le constat des effets positifs associés à ce chant et à travers ces quelques mots force est de constater la sensibilité extrême de Saint-Augustin à la musique les plaisirs de Louis m'avaient enveloppé et subjugué plus tenacement, mais m'avaient délié et libéré. Je me plais maintenant encore, je l'avoue, au chant qu'animent vos paroles, lorsqu'ils sont exécutés par une voix agréable et savante, sans toutefois me laisser lier par eux et tout en gardant la liberté de me lever quand je le veux. Je me rends compte que ces paroles saintes, accompagnées de chants, m'enflamment d'une piété plus religieuse et plus ardente que si elles étaient sans accompagnement. C'est que toutes les émotions de notre âme ont, selon leur caractère divers, leur mode d'expression propre dans la voix et le chant qui parlent par je ne sais quelle mystérieuse affinité les stimule. Par le plaisir des sens, par quoi il ne faut pas laisser énerver l'âme Pardon. Mais le plaisir des sens, par quoi il ne faut pas laisser énerver l'âme, me trompe souvent. La sensation ne s'en tient pas à accompagner la raison en la suivant modestement, mais elle, qui tient de la raison tous ses titres à être admise, cherche à la précéder et à la conduire. C'est en cela que je pêche à mon insu, j'en prends conscience après coup. Cependant, lorsque je me rappelle les larmes que je versais en écoutant les chants de votre Église au premier jour de ma conversion, et maintenant encore, ce n'est pas à vrai dire le chant qui m'émeut, mais les paroles chantées lorsqu'elles le sont par une voix pure avec des modulations appropriées. Je reconnais de nouveau la grande utilité de cette institution. Ainsi, je flotte, dit-il, entre le danger du plaisir et la constatation des bons effets qu'elle opère. Alors, Depuis longtemps, la question de l'émotion musicale a suscité l'intérêt du public, mais c'est seulement récemment qu'il a suscité l'intérêt de la communauté des neurobiologistes. En réalité, le public ne comprenait pas pourquoi ce domaine était largement négligé au profit de considérations plus ésotérique concernant la musique, car pour beaucoup de personnes, la musique n'existe que parce qu'elle exprime et communique l'émotion. Comment caractériser classer les réponses émotionnelles à la musique Une des approches a consisté à associer des dimensions à cette émotion. Ainsi, par exemple, on peut considérer la valence de l'émotion qui va du déplaisir au plaisir et l'autre valence, excitation, qui va de l'absence de toute excitation à une excitation forte. Ceci conduit à ce type de représentation, le modèle dit valence multipliée par l'excitation, excitation élevée au-dessus de l'horizontale, basse en dessous, valence négative à gauche, positive à gauche, à droite. Les séquences sonores vont être ainsi classées en fonction du degré d'excitation et de la valence positive ou négative. Prenons le cas de l'excitation élevée et de la valence positive, on y trouve la sensation de bonheur, de joie, de gaieté. Situation diamétralement opposée, faible excitation, valence négative on est là dans la sensation de type dépression, tristesse, ennui. Ce type de classification convient bien pour certaines émotions spécifiques, mais pour d'autres, cette classification ne permet pas d'exprimer à quoi elle corresponde. Ainsi, où classer la spiritualité dans cette représentation alors, à la recherche de signes objectifs de l'émotion musicale dès 1980, Goldstein notait le ou les frissons comme élément de mesure objective de l'émotion suscitée par la musique. Nous y reviendrons. Alors, nous allons voir un premier article il s'agit d'un article publié en 1999 et dont le premier auteur est Anne Blood et le dernier auteur, Alan Evans. L'objectif est d'identifier les structures cérébrales impliquées dans l'émotion musicale. L'hypothèse sous-jacente est la suivante. La qualité affective d'un stimulus musical devrait être corrélée avec des changements d'activité dans les régions cérébrales qui sont impliquées dans le traitement de l'émotion correspondante. Ces changements d'activité devraient se traduire par une modification en conséquence du débit sanguin dans ces régions. L'hypothèse stipule que les régions, des régions cérébrales différentes de celles qui sont impliquées dans la perception de la musique pourraient traiter la réponse émotionnelle. Alors Compte tenu du fait que les passages musicaux n'évoquent pas les, systématiquement la même valence d'une personne à l'autre, les auteurs ont décidé de s'intéresser à une réaction affective de valence négative qui apparaît être relativement bien partagée par l'ensemble des individus qui vont participer à l'étude qui est celle de la dissonance. Les participants de l'étude sont en effet imprégnés des règles de la musique tonale, de leur culture et réagissent aux violations de ces règles qui incluent d'une certaine façon la dissonance. La technique qui va être utilisée est une technique d'imagerie dite de tomographie par émission de positons, TEP en anglais, PET ou PET scan en français. Dans cette technique, on mesure l'activité métabolique, c'est-à-dire l'activité locale, cérébrale, par injection d'un traceur radioactif, ici l'oxygène radioactif, l'isotope O15, qui va permettre donc de mesurer les changements dans le flux sanguin cérébral. Dix volontaires vont écouter six versions d'un même passage musical, un passage qu'ils ne connaissent pas, dont on va faire systématiquement varier le degré de dissonance. Alors, le passage musical initial est indiqué dissonance 0, il est totalement consonant, puis on va le modifier jusqu'à introduire une dissonance maximale indiquée par dissonance 5. Au total, donc, six présentations de séquences de cette séquence musicale consonante et portant des degrés de dissonance variés. Alors, on observe tout d'abord une très forte corrélation entre le degré de dissonance et l'appréciation de la musique comme déplaisante chez ces personnes. C'est ce que montre ce graphe. En revanche, il n'y a pas de corrélation entre la sensation de gaieté ou de tristesse que produisent ces séquences musicales et leur degré de dissonance. Alors, on va utiliser une séquence contrôle, qui est une stimulation auditive de bruit, mais qui présente les caractéristiques acoustiques voisines de la séquence musicale initiale, et on va soustraire les signaux cérébraux qu'induit cette séquence contrôle, des réponses cérébrales que provoquent les séquences musicales que nous venons de voir. Nous intéressent les structures dont l'activation est modifiée par le degré de dissonance. L'augmentation de la dissonance va être corrélée par une, à une augmentation de l'activité dans le gyrus para-hippocampique droit, et dans des, ré des régions précuneus. L'augmentation de la consonance est corrélée, est corrélée à une activité augmentée dans le cortex orbitofrontal et le cortex singulaire ainsi que le cortex singulaire sous-caleux. Alors, ces résultats vont ensuite être affinés d'une part en soustrayant des résultats obtenus lors de l'écoute de musique dissonante ceux obtenus lors de l'écoute de séquences consonantes des zéros et d'autre part en soustrayant des, résul... des résultats obtenus lors de l'écoute de séquences dont la dissonance est maximale d des 5 de ceux obtenus lorsque on écoute des séquences contrôle même opération faite entre la séquence hautement, cons hautement consonante des 0 et la séquence contrôle. Les résultats, vous les voyez ici, ils indiquent une augmentation de l'activité à nouveau dans le gyrus parahippocampique droit et une baisse de l'activité dans... Le cortex orbitofrontal droit et le cortex singulaire sous caleux médian lié à la dissonance, puisqu'ici les réponses, on va le voir tout à l'heure, les réponses D5, des réponses D5, on a soustrait les réponses obtenues par la séquence consonante. La comparaison avec les séquences contrôle, retrouve l'augmentation de l'activité dans le gyrus hippocampique droit, D5 moins la séquence contrôle, et la baisse de l'activité dans le cortex singulaire et le cortex sous-caleux médian. Passons à la comparaison des résultats obtenus par la séquence consonante D0. Quels sont soustraits les résultats obtenus par la séquence contrôle On trouve une augmentation dans le cortex orbito-frontal droit. Alors au total, on a trois régions qui ont une activité qui varie avec la dissonance le gyrus parahippocampique droit dont l'activité augmente avec la dissonance, le cortex orbito-frontal droit dont l'activité baisse avec la dissonance, autrement dit augmente avec la consonance, et le, contexte, le cortex singulaire sous-caleux médian dont l'activité baisse avec la dissonance, augmente avec la consonance. Alors, y a-t-il d'autres régions cérébrales dont l'activité varie avec, comme euh, ces trois régions que nous venons de voir Alors, l'idée est de retrouver des covariations entre différentes régions cérébrales. Alors, on va retrouver les, 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 les régions corticales activées que nous venons de voir, mais cette fois-ci, on voit que l'activation dans le gyrus parahippocampique droit est corrélée positivement avec une activation dans le cortex orbitofrontal droit et le cortex singulaire euh, sous caleux. Et étant, pardon, être, alors excusez-moi, que le, alors je, je reprends, on voit qu'il existe une corrélation entre le débit sanguin, la modification du débit sanguin entre différentes régions, c'est-à-dire que l'on retrouve... Le fait qu'il y a une corrélation négative entre l'activation du gyrus para-hippocampique et euh, les régions, ces régions-ci et, régi et une corrélation positive. Là, à nouveau, pour la région orbitofrontale, une corrélation négative c'est réciproque avec la région para et une corrélation positive avec les régions frontales, et ainsi de suite. Alors, la même analyse va être faite, mais pour la sensation de musique comme plaisante. Et là, on retrouve les corrélations attendues compte tenu du fait que la musique ressentie comme plaisante par les participants de l'étude était essentiellement consonante, la corrélation positive, c'est-à-dire l'activation du cortex singulaire sous-caleux médian et du cortex orbitofrontal droit, et la corrélation négative avec le gyrus para droit qui est activé en cas de dissonance et avec le cortex singulaire postérieur gauche. Alors, Le cortex orbitofrontal et le gyrus singulaire appartiennent au système paralymbique connu pour être impliqué dans les émotions. Les régions polaires frontales sont également impliquées dans les émotions. En conséquence, ceci démontre pour la première fois le fait que des structures impliquées dans d'autres types d'émotions sont aussi impliquées dans l'émotion musicale, liée cette fois-ci à la émotionnelle à la consonance et à la dissonance, est liée également à la sensation de plaisir versus des plaisirs. On note également que des structures comme l'amidale impliquées dans la peur sont au contraire inactivées, donc on peut dire inactivées en cas de consonance. Donc on peut dire que la sensation de plaisir versus déplaisir met au total en jeu des sites corticaux qui sont distribués et dont certains appartiennent au système paralymbique. Alors, cette démarche va être complétée par d'autres tra travaux qui, du système paralymbique, vont nous emmener au système de la récompense que je vais maintenant introduire pour rendre plus aisée la compréhension des travaux suivants. Alors juste ici, pour vous montrer le cortex singulaire au-dessus du corps caleux. Les centres de, du plaisir. Il y a un demi-siècle, en 1954, Hall et Milner découvrent les centres du plaisir. Il rapporte que la stimulation électrique d'une région spécifique du cerveau chez le rat conduit l'animal à revenir continuellement à l'emplacement où cette stimulation a eu lieu. Si on donne au rat une chance de stimuler électriquement les aires corticales impliquées dans cette sensation, en actionnant un levier il y consacre un temps de plus en plus important. Il finit par oublier tout autre comportement de routine, oublier de manger ou de dormir, par exemple. Il peut actionner plusieurs milliers de fois par heure le levier. Les structures stimulées, euh, stimulées pardon, se révéleront appartenir au circuit de la récompense. Ce circuit favorise l'envie et le désir. Il appartient au cerveau ancestral. Il est associé aux fonctions vitales, la sexualité et la prise de nourriture, par exemple. Ce circuit est indispensable à la survie car il fournit la motivation nécessaire à la réalisation d'actions ou de comportements adaptés permettant de préserver la, la survie de l'individu et de l'espèce et de ré... en répondant à ses besoins vitaux. L'association de la sensation de plaisir aux fonctions et aux comportements nécessaires à la survie des espèces est un moyen très sûr d'assurer leur survie. Quand certains signaux induisent la sensation de plaisir, le comportement se modifie. Le système de récompense a un rôle majeur également dans les apprentissages, comme nous venons de le voir, avec l'autostimulation chez le rat. Ce système lie action et récompense. Il est impliqué dans les comportements de renforcement, de consolidation. Une sensation agréable donne envie de reproduire la situation qui l'a fait naître, ce que l'on appelle le renforcement positif. On décrit plusieurs composantes de ce renforcement, L'une affective correspond au plaisir provoqué par les récompenses, elle correspond à la perception hédonique de la récompense, une autre motivationnelle correspond à la motivation que fait naître la perspective d'une récompense et la dernière, dite cognitive, correspond aux apprentissages qui seront développés dans cet objectif. Le circuit dit de récompense a pour neurotransmetteur majeur la dopamine. Les drogues qui conduisent à l'addiction alcool, nicotine, cocaïne, amphétamine, addiction alimentaire agissent précisément sur ce circuit en augmentant la libération de dopamine par les neurones dopaminergiques, dopamine qui va agir sur les neurones qui portent les récepteurs à ce neurotransmetteur. Un signal arrive venant du cortex sensoriel où il a été traité. Il annonce une récompense. Il s'ensuit d'une manière générale une activation de l'aire tegmentale ventrale que vous voyez ici, qui est une, une aire située dans le mésencéphale l'activation de l'air tegmental ventrale libère au niveau des terminaisons axonales des neurones qui, euh, qui sont situés dans cette air de la dopamine sur les neurones de trois structures le noyau à combins l'amidale et le cortex préfrontal. Les flèches en bleu ici, indique la libération de la dopamine à partir de l'air tegmental ventrale sur ces trois structures. Le circuit allant de l'air tegmental ventrale au noyau à appartient au système mésolimbique ici indiqué en rouge. Son blocage réduit les émotions intenses. Plus précisément, les projections dopaminergiques de l'air tegmental ventral ont pour cible le striatum ventral qui comporte le noyau accumbens dont je viens de parler. Ils ont, ces projections se font également sur le septum, l'amidal et l'hippocampe. Le circuit allant de l'air tegmental ventral au cortex préfrontal en violet, lui appartient au système mésocortical, de sorte que les deux systèmes ensemble forment ce que l'on appelle le système mésocortico-limbique. Alors, Je vais brièvement mentionner une autre voie majeure dopaminergique, c'est la voie négrostriée qui n'est pas figurée ici. Les neurones de la substance noire, qui sont des neurones dopaminergiques, se projettent sur le striatum dorsal et en particulier sur le noyau codé et le putamen, dont nous avons vu précédemment qu'il est impliqué dans le contrôle moteur. C'est cette voie qui est défectueuse dans la maladie de Parkinson. La substance noire est, comme l'air te tegmental ventral, une, substance, une, pardon, une structure mésencéphalique et, quand elle, durant la maladie de Parkinson, elle cesse de produire la dopamine au niveau de ses extrémités axonales. Le striatum dorsal n'est plus activé de façon normale, d'où les déficits moteurs. Rien à voir avec le circuit de la récompense, je le mentionne parce qu'il s'agit d'un circuit dopaminergique majeur il y a bien d'autres circuits cérébraux qui font intervenir la dopamine, mais dont les rôles sont plus mineurs que les deux réseaux que nous venons de voir. Enfin, j'aimerais mentionner un faisceau de fibres qui lie l'air tegmental ventral au noyau à combins. En réalité, il s'étend de la formation réticulée jusqu'au cortex préfrontal, en passant par l'air, en, en passant par ventrale, en passant par le noyau à et en passant par l'hypothalamus. Alors, avec ces données neuroanatomiques, nous abordons maintenant. Cet article, dont le premier auteur est à nouveau Anne Blod, comme dans l'article précédent, mais le dernier auteur est Robert Zatoré. Après la dissonance, ces études vont porter sur la recherche des corrélats neuronaux aux réponses de plaisir intense que suscite la musique. Les études chez l'animal ont montré que le renforcement et la motivation en relation avec l'administration d'une variété de drogues impliquent le recrutement de l'air tegmental ventral, du striatum ventral, c'est-à-dire du noyau, en particulier du noyau à combins, de l'amidale, de l'hypocampe, du cortex préfrontal ventral et de l'hypothalamus. Ils ont montré que ce circuit endogène est sollicité lors de stimulations naturelles comme l'activité sexuelle et la nourriture. Ainsi, la prise de nourriture entraîne une activité qui est en rapport avec la libération de la dopamine dans le noyau à Combins. Et chez l'homme, l'abus de certaines drogues, les prises excessives de nourriture s'accompagnent aussi d'une activité accrue dans ces neurones impliqués dans le circuit de la récompense que nous venons de voir. Par exemple, l'activité en imagerie fonctionnelle change dans l'air tegmental ventral, le noyau à combins, la base du prosencéphale, le thalamus et quelques autres structures lors de la prise de cocaïne en particulier chez les personnes qui ont une dépendance à la cocaïne. Et même l'expérience agréable de déguster une bonne tablette de chocolat conduit à une activité accrue au niveau du mésencéphale, au niveau de l'air tegmental ventral et également au niveau des structures que j'ai mentionnées tout à l'heure. Alors, Les auteurs de cette étude ont développé l'hypothèse selon laquelle une musique très appréciée des auditeurs suscite chez eux peut susciter chez eux une sorte d'euphorie qui va jusqu'à la production de frissons qui pourraient conduire à l'activation des circuits de récompense ou de motivation, c'est-à-dire des circuits limbiques et paralimbiques et dont l'activation pourrait être corrélé à l'intensité des frissons. Alors, on quitte donc le domaine des émotions négatives, celui que nous avons vu à travers la dissonance, pour s'intéresser, et il s'agissait d'émotions d'intensité modérée, pour nous intéresser aux émotions positives particulièrement intenses. Les participants de l'étude sont des étudiants, au total une dizaine. Ils ont au moins huit années de formation musicale. Le choix d'étudiants musiciens est fondé sur le fait que les musiciens ont en règle générale des réponses émotionnelles à la musique qui sont plus fortes que les non-musiciens. Ceci ne veut pas dire qu'il est nécessaire d'avoir une éducation musicale pour ressentir de telles émotions. Avant tout, ont été inclus dans cette étude des étudiants qui pouvaient faire mention d'expériences de frissons quasi systématiques lors de l'écoute de certains morceaux de musique. Pour déceler les régions du système nerveux qui sont activées par l'écoute musicale provoquant des frissons, c'est à nouveau la tomographie par émission de positons, c'est-à-dire en utilisant le PET scan, qui va être mise en jeu pour identifier les changements de flux sanguin cérébral dans différentes régions. Alors, les participants à l'étude ont eux-mêmes choisi leur musique préférée et dans près de 80% des cas, en écoutant cette musique, ils sont parcourus de frissons à un moment précis, y compris lorsqu'ils écoutent cette musique alors qu'ils sont allongés dans un scanner. Longtemps, les appréciations des réponses émotionnelles se sont exclusivement fondées sur ce qu'en disaient ou ce qu'en disent les auditeurs auxquels on leur demandait d'apprécier leurs émotions positives et, ou négatives et d'en donner une valeur sur une échelle avec la représentation que nous avons vue tout à l'heure, valence, excitation. À partir de 1997, des mesures physiologiques de l'émotion vont être introduites par plusieurs groupes. L'une d'elles proposait 12 indices d'activité physiologique en rapport avec une émotion intense. 7 de ces indices étaient en rapport avec des modifications du flux sanguin ou du rythme cardiaque. 3 étaient en rapport avec des modifications de la respiration comme l'amplitude de euh, la respiration et deux portaient sur des paramètres complètement différents, la conductance cutanée et le changement de température des doigts. D'autres indices vont ensuite, mis en, vont ensuite être mis en évidence. La pression diastolique, qui varie avec également l'émotion musicale, et l'activité zygomatique. L'électromyographie faciale qui mesure la réponse au niveau des muscles de la joue et du front a été associée à une valence positive pour les muscles de la joue et négative pour les muscles qui euh, sont en rapport avec la motilité du front et des sourcils. L'activité zygomatique, qui, qui se situe au niveau de la joue, augmente lorsque les séquences musicales sont de valeur positive, mais elle peut aussi augmenter lorsqu'elles sont de valeur négative. Donc, il ne s'agit pas d'un critère tout à fait formel. Ces modifications de l'activité traduisent l'activation du système nerveux autonome ou système nerveux viscéral qui est composé dans sa partie motrice des systèmes sympathiques et parasympathiques. L'ensemble des mesures physiologiques que nous venons de voir ont été effectuées chez les participants lors de l'écoute d'une musique qu'ils considéraient comme particulièrement plaisante et qui entraînait chez eux un frisson. Alors, Vous voyez ici les enregistrements des battements cardiaques, de l'électromyographie faciale et de l'amplitude respiratoire chez les participants en situation où ils écoutent une musique qui leur est totalement indifférente et lorsqu'ils écoutent une musique qu'ils apprécient particulièrement et ceci au moment du frisson. Alors, dans ces conditions, on voit que lorsque les participants écoutent une musique qui leur plaît et qu'ils sont parcourus de frissons, à gauche, les histogrammes montrent qu'il y a une augmentation systématique des trois paramètres, c'est-à-dire rythme cardiaque, activité de contraction au niveau des muscles de la face et amplitude de la respiration. Alors, les participants sont amenés à évaluer l'intensité de leur frisson sur une échelle allant de 1 à 9. Ils rapportent alors que lorsque le frisson se répète, il n'y a pas d'atténuation de son intensité et qu'il n'y a jamais de frisson lorsque l'étudiant écoute une musique qui ne lui plaît pas particulièrement. Et qui, et qui ne suscite chez lui aucune émotion. Alors voyons maintenant les modifications de l'activité cérébrale associée au frisson, décelées à nouveau par PET scan comme, comme précédemment. Ici, les résultats d'une analyse de régression qui corrèle l'activité cérébrale régionale effectuée, pardon, évaluée par le changement du flux sanguin local avec l'intensité des frissons. Toutes les corrélations ici sont significatives. On observe une corrélation positive avec le striatum ventral gauche, le mésencéphale dorsomédian gauche, le thalamus droit, le cortex singulaire antérieur dans son quart frontal, le cortex orbitofrontal droit, l'insula bilatérale, l'aire prémotrice supplémentaire, le cervelet droit et gauche et une corrélation négative c'est-à-dire une diminution d'activité avec l'augmentation de l'intensité des frissons au niveau de l'amidale, au niveau de l'hippocampe gauche, au niveau de l'amidale droite et du cortex ventromédian préfrontal. Alors, ici, les données d'imagerie fonctionnelle, à gauche, l'activité cérébrale qui augmente en fonction de l'intensité des frissons et à droite, celle qui baisse en fonction de l'intensité des frissons. Ceci illustre ce que nous venons de voir. Si l'on soustrait maintenant des résultats précédents, le flux, les modifications du flux sanguin observées lors de la réponse à un bruit, bruit à large spectre, qui présente les caractéristiques euh, acoustiques euh, semblables des caractéristiques acoustiques voisines de la musique qu'apprécient ses auditeurs, on ne modifie pas les conclusions. Et ces données sont également corrélées avec celles de l'électromyographie, du rythme cardiaque et de la profondeur de la respiration. Alors nous allons maintenant du frisson au plaisir. On passe maintenant à l'analyse de corrélation à de corrélation euh, entre qui porte sur la réponse du flux sanguin en fonction de l'intensité des frissons. C'est une analyse du même type de celle que nous avons vue précédemment. Mais donc cette fois-ci, c'est le plaisir que l'on va tenter de corréler avec l'activation, les changements du flux sanguin dans différentes régions cérébrales. Alors la comparaison des corrélations obtenues entre frisson et activité cérébrale et plaisir et activité cérébrale montre que les résultats sont totalement superposables. Il s'agit donc de résultats dont on peut dire qu'ils sont robustes. Pour la première fois, l'émotion musicale et l'activité du système de la récompense sont liées, donc un pas considérable est franchi. Ce faisant, ce rapprochement avec le système général de la récompense est tout à la fois enthousiasmant et sans doute un peu frustrant pour ceux qui, depuis des années, se sont appliqués à essayer de comprendre en quoi consiste l'émotion musicale, Certains ont apporté une définition en multiples composantes d'une finesse rarement égalée que l'on ne retrouve bien évidemment pas ici. Pour autant, ces résultats, loin de tarir le sujet, sont au contraire une voie d'entrée pour déchiffrer ou pour acquérir une compréhension plus approfondie et plus fine de ce qu'est l'émotion musicale. L'émotion musicale se trouve donc rattachée au système ancestral de la récompense, système et dans un et ce rattachement, lui, n'a jamais été observé jusqu'ici chez les primates non humains. Donc, ce réseau dopaminergique impliqué dans la satisfaction des besoins élémentaires comme la prise de nourriture, nous l'avons vu, ou l'addiction, a été cooptée par le système auditif au cours de l'évolution des primates. Au passage, nous avons vu la semaine dernière la cooptation du système moteur durant cette même période d'évolution chez les primates. Il faut noter que l'émotion musicale non seulement active ce circuits de la récompense, mais baisse en parallèle l'activité de l'amygdale qui augmente durant la peur. C'est en quelque sorte, en parallèle de cette activation des centres de récompense, une inhibition des émotions aversives qui a lieu. D'un côté, les émotions positives sont accrues, d'un autre, les émotions négatives sont diminuées. Les structures cérébrales qui sont ici activées diffèrent considérablement de celles qui sont appliquées lors du plaisir ou du déplaisir que nous avons vu associé à la dissonance. Ainsi, par exemple, l'activation de la région paralymbique droite associée au déplaisir en rapport avec la dissonance n'est pas retrouvée ici comme inhibée lors d'un plaisir, une émotion intense de plaisir. Réciproquement, dans l'étude précédente, on observait une inhibition du circuit de la récompense dans le cas de la dissonance et ce circuit n'était pas activé dans le déplaisir lié à la consonance. Ceci indique que selon l'intensité de l'émotion et éventuellement d'autres caractéristiques de l'émotion, ce ne sont pas les mêmes circuits cérébraux qui sont mis en jeu. Cependant, on retrouve deux structures cérébrales activées par les deux types d'émotions, consonance et plaisir musical intense, le cortex orbitofrontal et le cortex préfrontal médian. Ce travail renforce donc les interrogations darwiniennes sur la valeur adaptative de la musique pourquoi l'intégration de la musique dans ce circuit ancestral de la récompense, jusqu'ici réservé à des fonctions adaptatives incontestables Les techniques de mesure des réactions physiologiques vont progressivement s'affiner passant en passant de l'étude que nous venons de voir à cette nouvelle étude réalisée en... 2009, par Valérie Salempour dans le laboratoire de Robert Zatoré. C'est la dynamique de l'excitation que provoque l'émotion musicale qui va être étudiée. Et donc, ce qui va nous intéresser, ce sont à nouveau les réponses du système neurovégétatif, mais cette fois-ci dans leur dynamique temporelle, analysées par rapport au frisson qui est régulièrement. Étudiées. Sont, étu sont, sont intégrées dans cette étude des personnes qui présentent donc des frissons à l'écoute des musiques qu'elles aiment et d'autres qui ne présentent pas de frissons. Ici, les mesures sont faites avec des capteurs pour la conductance cutanée, euh, indiquée par GSR en dessous pour la température des doigts, pour le rythme cardiaque, la pression sanguine et pour ce capteur situé autour de la ceinture, pour l'amplitude de la respiration. Le plaisir, rapporté par les auditeurs, ici en ordonnée, en fonction du temps. Eh bien, on voit que le plaisir est maximum au moment du frisson, mais on y reviendra le plaisir augmente avant le frisson et persiste à un certain niveau après le frisson. Alors, ceci n'est pas vrai pour les personnes euh, qui n'ont aucune sensibilité à cette musique. Alors, voyons la dynamique de chacun des paramètres enregistrés en fonction du temps. Il y a une légère augmentation de la conductance. Cutanée qui se maintient un peu après l'arrêt du frisson, un pic d'augmentation du rythme cardiaque qui, lui, est extrêmement restreint, une augmentation de l'amplitude respiratoire qui va au contraire baisser après le frisson, et puis la température des doigts chute et la pression artérielle également chute au moment du frisson. Cependant, si l'on revient sur cette cinétique de plaisir rapportée par l'auditeur, on voit que ces changements sont strictement liés au frisson alors que le plaisir s'installe avant le frisson. Mais il augmente et maximum au moment du frisson. Alors, fondé sur les données d'imagerie fonctionnelle, nous allons passer aux sites cérébraux activés durant la période du circuit qui correspond à la récompense, c'est-à-dire que nous allons diviser cette période en deux parties. Une partie qui sera dite d'anticipation de la réponse avant le frisson, puis une période qui, est, qui correspond à la à la période d'expérience même du plaisir qui comprend le frisson et la période qui suit. Alors, dans la démonstration euh, que nous avons vue tout à l'heure de l'engagement du système limbique dans le plaisir intense suscité par la musique, manque un élément essentiel, si ce... Ce, ce circuit est de fait mis en activé, on doit pouvoir mettre en évidence une libération de la dopamine au niveau du circuit associé à l'émotion musicale intense. C'est ce que nous allons voir. Alors... Alors les, auteurs, alors, les auteurs vont s'intéresser à une région particulière qui est le striatum. Striatum que j'ai déjà mentionné plusieurs fois, dorsal au niveau du noyau codé principalement, et striatum ventral, le noyau à combins qui reçoit les projections dopaminergiques venues de l'air tegmental ventrale. Alors, les auteurs vont utiliser à nouveau le PET scan, mais d'une no autre façon, non plus pour mesurer le flux sanguin, mais dans une technique qui va permettre de mesurer si les récepteurs dopaminergiques sont ou non, ont ou non fixé de la dopamine. Alors, la technique est la suivante. La technique utilise le raclopride qui est un composé synthétique qui agit comme antagoniste des récepteurs dopaminergiques de type D2. Il est marqué par un isotope radioactif du carbone, le carbone 11, qui va permettre de déceler par tomographie par émission de positons le degré de fixation de la dopamine endogène sur les récepteurs dopaminergiques de type D2. Plus la radioactivité donc qui va être injectée dans les veines des participants à l'étude, plus la radioactivité associée à une structure est faible, plus ceci signifie que la dopamine endogène est à un niveau élevé. En d'autres termes, Là où la dopamine va être libérée, on va observer une baisse de la radioactivité qui indique donc une augmentation de la libération de la dopamine endogène. Ceci a de fait été démontré chez l'animal. Les changements physiologiques que nous venons de voir surviennent durant la période de plaisir extrême euh, et donc, ils vont être utilisés pour suivre la cinétique émotionnelle, comme nous l'avons vu et, et comme nous allons le revoir à nouveau. Alors, compte tenu du fait que les préférences musicales, d'une manière générale, sont très personnelles, pour obtenir une réponse émotionnelle maximale, il est préférable de s'appuyer sur les réponses qui correspondent aux musiques préférées des participants de l'étude, et de comparer ces réponses à celles de musique qui sont sans effet pour ces mêmes participants. Alors, Cette étude a non seulement l'objectif mentionné, c'est-à-dire de tester le fait que l'émotion musicale s'accompagne d'une libération de dopamine, mais aussi d'explorer la dynamique temporelle de l'activation de type dopaminergique. Le frisson, je vous l'ai dit tout à l'heure, partage cette période en deux parties, l'une dite d'anticipation de l'émotion et l'autre d'expérience de l'émotion. La tomographie par émission de positons n'a pas la résolution temporelle qui permet de répondre à la deuxième question, mais l'imagerie fonctionnelle par résonance magnétique l'a. L'imagerie, euh, donc, PET-scan, avec, euh, utilisant l'araclopride va donc être conjuguée à l'imagerie par résonance magnétique, l'imagerie fonctionnelle par résonance magnétique pour apprécier la réponse hémodynamique pendant la période d'anticipation, pendant la période du frisson et celle qui suit, en se concentrant exclusivement sur les régions cérébrales dont le test à l'oraclopride, a montré qu'il y avait libération locale de dopamine dans ces régions. Alors, ces réponses, donc, nous allons les voir. Les patients écoutent la musique, qu'elle soit neutre ou qu'elle suscite du plaisir chez eux, tandis que sont enregistrés les indicateurs objectifs d'une excitation émotionnelle. Et les réponses subjectives sont ordonnées sur une, sur une échelle. Elles incluent l'intensité euh, du frisson, le degré de plaisir que tire chaque auditeur de chaque passage. Et on s'assure de la corrélation hautement significative entre la présence de frissons et celle de plaisir que suscite la musique. Puis, durant l'épreuve d'écoute de la musique, sous le scanner, sous le PET-scan, en PET-scan, pardon, les mesures psychophysiques que nous avons vues tout à l'heure sont effectuées. Et on examine s'il existe une corrélation entre ces mesures et le nombre de frissons dont les auditeurs sont parcourus. Et l'on voit qu'il existe de fait une augmentation de la conductance de la peau, une augmentation de la rythme, du rythme cardiaque, une augmentation de l'amplitude de la respiration qui sont corrélées dans ce cas-ci avec l'intensité des différents frissons. À l'inverse, la baisse de la température de la peau elle pardon, est aussi corrélée avec l'intensité, on ne peut pas dire l'inverse, et l'amplitude de euh, pardon, la, la pression sanguine est inversement corrélée avec l'intensité des frissons alors la corrélation est hautement significative pour tous les paramètres ce que nous venons de voir donc, et nous allons nous intéresser maintenant à la corrélation en ce qui concerne l'activité cérébrale L'activité cérébrale va donc être enregistrée au niveau du noyau codé, c'est-à-dire du striatum dorsal, du putamen, striatum dorsal, noyau accumbens, striatum ventral. Alors, vous voyez ici en B les corrélations qui sont faites entre les variations de cette activité et l'écoute d'une musique qui est neutre pour le participant ou au contraire qui provoque des frissons. Et on peut voir qu'il y a de fait une corrélation qui se traduit par une baisse d'activité dès qu'il y a pardon, une variation d'activité qui en réalité est une variation d'activité dans le sens positif au niveau du noyau codé gauche, du noyau codé droit, du putamen gauche et droit, et au niveau du noyau accumbens où elle est maximale. C'est donc à qui la réponse à une musique de forte valence émotionnelle non seulement libère, comme nous l'avons vu, de la dopamine au niveau du striatum, mais elle entraîne des, ré des réponses hémodynamiques importantes dans les régions dans lesquelles la, la dopamine pardon, va, venir, va être libérée. Alors, peut-on corréler les données de fixation du raclopride dans ce striatome ventral et dorsal avec cette fois-ci le nombre des frissons, leur intensité et le plaisir ressenti. En haut, nous sommes au niveau du striatum dorsal et nous allons voir que... Alors, il faut, tout d'abord, il faut que je mentionne, que je discute un peu plus cette diapositive. Alors... Ici, en haut, nous sommes euh, au niveau d'une image en PET scan, d'accord euh, Pardon, c'est de l'imagerie fonctionnelle par IRM, et dessous, la fixation de la dopamine. En C, alors, à gauche, pendant la phase d'anticipation, où c'est, nous l'avons vu, le striatum, enfin, où l'on voit ici que c'est le striatum dorsal, qui est le plus activé et durant cette deuxième phase donc nous sommes dans la phase d'anticipation avant le frisson qui se trouverait ici puis pendant la phase d'expérience dans le striatum ventral. Et en C, nous avons la réponse hémodynamique fonctionnelle en fonction du temps dans le noyau codé qui est indiqué en gris clair et en, dans le noyau accumbens, qui est indiqué en bleu soutenu. Nous voyons que pendant la phase d'anticipation, c'est principalement le striatum dorsal qui est activé, activation qui baisse lors du frisson, et que pendant cette phase d'anticipation, le noyau accumbens droit ici est également activé, mais de façon moindre, alors qu'il y a une activation majeure durant la phase d'expérience. Donc, on peut dire que nous avons ici deux structures anatomiques distinctes, le striatome dorsal et le striatome ventral, dans lesquelles de la dopamine est libérée sous l'effet de l'émotion musicale forte, structure qui s'active avec une cinétique temporelle qui paraît différente. Alors, j'en je viens, viens maintenant à la corrélation entre le plaisir ressenti et un certain nombre d'autres paramètres. Alors, ici, les résultats sont exprimés par rapport au plaisir qui, euh, ici, est... Euh, mesurée par les frissons. Alors, en haut, nous avons à nouveau la fixation dans le striatum dorsal et en bas, dans le striatum ventral, au niveau du noyau à combins. On voit que la corrélation est forte entre l'activation du striatum dorsal et le nombre de frissons et que la corrélation est forte au niveau du striatum ventral entre l'activation de cette région et l'intensité des frissons et le plaisir rapporté. Donc, à nouveau, on a une sorte de dichotomie qui paraît s'installer entre l'activation du striatum dorsal davantage liée à l'anticipation et l'activation du striatum ventral davantage liée à la euh, la partie en rapport avec l'émotion ressentie. Alors, autre observation, l'activité du noyau à combins à elle seule rend compte de 65% de la variance associée à la perception subjective de plaisir, celle qui est liée au frisson. Donc, Ceci constitue une autre première démonstration du fait qu'un plaisir intense en rapport avec l'écoute de la musique est associé avec une activité dopaminergique intense dans, la, dans la, le système de récompense mésolimbique qui inclut le, le striatum dorsal et le striatum ventral. La question récurrente « Quelle est la valeur adaptative associée à la musique ?» se pose plus que jamais puisque la démonstration est faite aussi bien en termes de libération de dopamine que d'activation des circuits de la liaison de l'émotion musicale intense à ce circuit ancestral. Alors, il faut malgré tout euh, souligner le fait que il existe un certain nombre de dissociations qui ont été rapportées par rapport à concernant ce que je viens de mentionner. Nous verrons tout à l'heure un, un exemple qui montre que ce cette dissociation qui est mise en place par ce premier article entre le striatum dorsal et le striatum ventral ne va pas se retrouver dans le prochain article. Alors, on est donc en présence d'un système de récompense qui est sollicité par une stimulation de nature complètement abstraite. On sait que la musique accroît les émotions en jouant sur les phénomènes temporels tels que les attentes et les retards, qu'elle crée ainsi des tensions, qu'elle résout ensuite des tensions, donc qu'elle utilise un système de prédiction de, du plaisir ou d'anticipation du plaisir à venir. Ainsi, les compositeurs et les instrumentistes prennent, tirent fréquemment avantage de ces phénomènes qu'ils manipulent en quelque sorte, ils vont manipuler l'excitation émotionnelle par la violation des attentes ou en repoussant l'effet attendu, c'est-à-dire en repoussant la résolution de l'attention. Alors, avant de poursuivre dans la dissection des bases neurophysiologiques de l'émotion musicale, quelques mots d'une étude portant sur les possibilités de tension qu'offre la musique en fonction de la diversité des accords sur lesquels elle se fonde. Sur elle se fonde. Alors, ce que je vais commenter est issu de cette revue. Cette figure, en A, montre les fréquences unimodale de survenue des accords dans trois types de musique. En bleu, des chorales de Jean-Sébastien Bach, dans lesquelles 15 accords sont répertoriés. En violet, les accords sont moins nombreux, 3 il s'agit d'un air de polka, et en vert, d'une musique imaginaire dans laquelle les 15 accords des chorales de Bach sont joués au hasard avec des fréquences égales l'étalement de la distribution en bleu des 15 accords, retrouvés donc dans les chorales de Bach, indique une grande diversité des accords, en ordonnée leur fréquence. Cette diversité permet à Bach, en réalité, de décentrer la structure tonale de façon à créer des tensions qui seront résolues par recentrage tonal. Ceci conduit pour l'auditeur à une diversité de modalités de prédiction des résolutions possibles. Or, plus les possibilités de résolution des tensions sont nombreuses, plus la confirmation des prédictions de l'auditeur que fera l'auditeur sera gratifiante. À l'inverse, la polka a moins de modalités de décentrage et donc moins de modalités de recentrage, elle crée moins de tensions, la récompense liée à la prédiction des accords est moindre. Alors, nous passons au travail résumé en B qui veut souligner le rôle du contexte musical dans la création et le relâchement de tension. Cette figure en B montre les fréquences observées dans la musique des chorales de Bach non plus celles des accords uniques, comme précédemment, mais celles de deux accords qui se suivent en abscisse, les 15 accords différents et en ordonnée, leur fréquence. En bleu, la distribution fréquentielle des accords qui suivent immédiatement un accord tonique. En rouge, des accords qui suivent immédiatement un accord de la dominante. En vert, un accord de la sous-dominante. On voit que chacun des accords a une distribution fréquentielle différente en fonction de l'accord qui le précède. Ainsi, l'accord qui suit le plus souvent un accord de dominante en rouge est l'accord 1, c'est-à-dire un accord tonique. L'accord qui suit le plus souvent un accord tonique en bleu est aussi l'accord 1, l'accord de tonique, mais une avec une fréquence quasi identique, l'accord de dominante, c'est-à-dire l'accord 5. L'accord qui suit le plus souvent un accord de sus dominante, c'est l'accord 5, c'est-à-dire l'accord de dominante. C'est un moyen de... Alors, il y a moyen de créer des tensions en brisant ces règles statistiques. Alors, on voit ainsi que la tension musicale peut être modulée au fil d'un morceau par une variation constante du flux d'informations donnant lieu à des variations de la prédictibilité des accords à venir. Alors, avant de dire quelques mots sur l'anticipation et la prédiction d'erreurs, je vais poursuivre par une dernière étude qui vient combler un chaînon manquant dans la démonstration antérieure et qui porte sur les interactions neuronales que prédisent la sensation de récompense attachée à une séquence musicale. Le travail que je. Et ce travail a été publié en 2013, à nouveau le même, auteur, même premier auteur, Valérie Salempo, et le, même, et le même dernier auteur, Robert Zatoré. La dopamine, nous l'avons vu, est impliquée dans la motivation, dans la prédiction de récompense qui, tra... qui conduit à l'anticipation de quelque chose qui est désirable. Le principal impact affectif de la musique est, pense-t-on, de créer des attentes, des prédictions L'anticipation et la prédiction peuvent venir soit d'une connaissance explicite de la musique écoutée, soit d'une attente en rapport avec les règles, règles que nous venons, nous venons de voir un exemple, liées à la, tradu, à la tradition musicale de la personne qui écoute. La première situation, c'est-à-dire la situation dans laquelle une musique est connue, peut expliquer pourquoi nous apprécions les musiques qui nous sont familières. En revanche, un modèle de prédiction d'erreur dans lequel les prédictions font intervenir une réponse de type dopaminergique pourrait rendre compte de nos attentes fondées sur des connaissances implicites. Et c'est l'hypothèse qui est testée dans ce travail. Ce sont donc des séquences musicales nouvelles qui vont être présentées aux participants de l'étude pour minimiser toute prédiction explicite. Ces séquences ont été générées à l'aide d'un programme qui prend en compte les préférences musicales de chacun des participants de l'étude. Alors, comment obtenir une, une mesure la plus objective possible de l'appréciation d'une musique Alors là, l'idée des auteurs, et je trouve excellente, elle va consister à demander aux participants d'acheter les enregistrements, ce qui constitue une indication du fait qu'ils apprécient suffisamment cette musique pour souhaiter l'entendre à nouveau. 60 séquences musicales ont été écoutées par chacun des participants qui sont euh, euh, lors d'un enregistrement en IRM fonctionnel. Chaque participant fait une offre de prix avec son propre, son propre argent, pour chacun des passages musicaux. On obtient ainsi la valeur 0 ne souhaite pas acheter ce passage musical, 0,99, 1,28, 2 pour chaque passage musical, selon le désir qu'a le participant de réécouter ce passage, c'est-à-dire selon la valeur, désir de récompense, pardon, la valeur de récompense attachée à ce passage musical. On démarre par une séquence musicale de 30 secondes que chaque participant écoute. Chacun fait une offre de prix d'achat. On passe à une deuxième séquence musicale pour chaque participant qu'il écoute 30 secondes. Et pendant tout ce temps, on enregistre la réponse cérébrale en IRM fonctionnelle. On va ensuite chercher s'il existe une corrélation entre les, IR, les résultats de l'IRM fonctionnel, donc IRM fonctionnel qui va identifier les régions cérébrales activées et la valeur proposée pour l'achat de la séquence musicale. La réponse de 11 participants est analysée. On procède à une régression multivariée en A, en O. La réponse en en imagerie fonctionnelle dans le striatum ventral et en bas dans le striatum dorsal au niveau du noyau codé. Par régression multivariée, les auteurs constatent que la valeur de récompense évaluée par le prix pour proposer est directement corrélée avec le degré d'activation du noyau à droit. En B, on observe que l'activation la, du noyau à rend compte d'environ 33 de la variance des offres de prix. L'activation du noyau codé droit, donc dans le striatum dorsal, ne rend compte quant à elle que d'une faible proportion de cette variance des prix d'environ 10 Quant aux autres régions cérébrales, elles ne montrent aucune contribution significative. En utilisant l'analyse en moindre quartier, pardon, carré partiel, les auteurs examinent ensuite comment les aires cérébrales mésolimbiques interagissent avec les aires cérébrales lorsque la valeur de récompense des séquences musicales croît. Alors, ici, donc, vous voyez, euh, tout d'abord, je vais revenir sur cette diapositive pour montrer comment le signal en imagerie fonctionnelle augmente dans le noyau à combins en fonction du temps et également dans le noyau codé. Nous passons maintenant à l'analyse qui va permettre d'étudier les connexions fonctionnelles entre divers aires. La question qui est posée est la suivante. Existe-t-il une augmentation des connectivités fonctionnelles associé à la, au plaisir, à la récompense que produisent les diverses musiques appréciées sur, par le coût, enfin, le, la, le, coût disons le, le, le prix que les participants euh, sont prêts à acheter la musique correspondante. Ici, on voit en A, que la connectivité entre le noyau à et le cortex préfrontal ventromédian, le noyau à et le cortex orbitofrontal et le noyau à et l'amidal, et également le noyau à et les aires corticales auditives au niveau du gyrus temporal supérieur, toutes ces connexions fonctionnelles augmentent avec la valeur de récompense de la séquence musicale appréciée par son achat ou non et par la valeur de l'achat. En B, on examine la réponse de chacune de ces aires corticales et on va essayer de la corréler avec la valeur de récompense, c'est-à-dire à nouveau l'achat ou non des, euh, des euh, séquences musicales correspondantes. Et là, on voit qu'il n'y a aucune corrélation. Ceci signifie donc que ce n'est pas l'activation de ces régions, entre, disons que le, le taux de réponse de ces régions n'est pas corrélé à la valeur de récompense, mais que c'est ce qui est corrélé à la valeur de récompense, c'est l'augmentation de la connexion fonctionnelle entre le noyau à Combins et ses différentes régions. Alors, en d'autres termes, nous venons de voir que la structure majeure dont l'activité est corrélée à la valeur de récompense est le noyau à combins. Ceci va conduire à modifier légèrement la conclusion de l'article précédent, puisque maintenant il est montré que le noyau à est aussi activé dans cette épreuve-ci durant la phase d'anticipation. Et comme je vous le disais, ce sont les connexions fonctionnelles qui émergent comme étant corrélées, les connexions fonctionnelles entre le noyau à et les aires corticales que nous venons de voir, qui expriment ou qui manifestent la valeur de récompense d'une séquence musicale. Alors, Les autres conclusions font appel à l'hypothèse ou théorie dite de l'erreur de prédiction de la récompense et de l'apprentissage par renforcement, hypothèse largement prise en compte dans les travaux que nous venons de voir. L'utilisation d'une erreur de prédiction de la récompense est une stratégie générale d'apprentissage adaptatif, dit apprentissage par renforcement. Dans cette approche, des valeurs prédites de récompense sont attribuées par un sujet aux divers états dans lesquels il pourrait se trouver au sein de son environnement. La valeur de récompense s'attache généralement à l'approche la, la, au souhait d'un but particulier. Cette valeur va influencer les décisions prises par le sujet et ses actions visant à obtenir la récompense. L'apprentissage ou l'adaptation se traduit par le fait que ces valeurs de récompense sont continuellement mises à jour sur la base de l'état actuel et des états antérieurs du sujet de, de sorte qu'il ajuste ses actions pour faire coïncider la valeur prédite de la récompense à celle qu'il va effectivement obtenir. Cette mise à jour est effectuée donc par comparaison de la valeur observée de la récompense obtenue dans un temps actuel par rapport à la valeur prédite. La différence entre ces deux valeurs définit l'erreur de prédiction et son codage pense-t-on fait intervenir les noyaux dopaminergiques. Alors revenons au résultat de l'article que nous venons de voir. Il faut souligner que le striatum ventral et dorsal, on le sait, sont impliqués dans l'erreur de prédiction et que, par conséquent, les résultats que nous venons de voir indiquent que pendant la phase d'anticipation, c'est bien les réseaux connus pour être impliqués dans l'erreur de prédiction qui sont activés. Alors, au total, nous avons vu dans l'ensemble, un rôle majeur doit être attribué au noyau à Combins pendant la phase d'anticipation. Au total, on peut dire que des progrès considérables ont été réalisés au cours des 15 dernières années dans le déchiffrage des circuits neuronaux impliqués dans l'émotion musicale intense et l'anticipation de récompenses dans la musique. Demeure cependant l'interrogation majeure « Quelle est la valeur adaptative de la musique ?» On peut proposer que sa valeur adaptative, au vu de ce que nous venons de voir, se situe dans la gestion des émotions intenses dont elle pourrait constituer un véritable terrain d'entraînement. La musique permettrait d'apprendre à régulariser ses émotions. Sa valeur adaptative pourrait aussi se manifester dans la cohésion sociale, cohésion sociale associée à la musique, cohésion qui est un élément essentiel du succès de l'homo sapiens par rapport aux autres lignées d'homo à côté desquelles il a vécu. Enfin, un autre aspect de l'émotion la, de la, euh, musicale, l'empathie suscite aujourd'hui un grand intérêt et sa valeur adaptative possible mériterait qu'elle soit considérée dans ce cadre. On s'interroge sur les mécanismes qui sous-tendent l'empathie induite par l'émotion dans la musique et la contagion émotionnelle qu'elle peut produire. Sur ces mots, je vais achever ce cours non sans remercier Jacques Boutet de Montvel qui a contribué aux documents sonores que vous avez eu le plaisir d'entendre et également avec lequel j'ai pu beaucoup discuter pendant la préparation de ce cours. Je le remercie très sincèrement et je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-France.fr.